0: Hi Leute, Freisand hier, willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Ja, Einen Gast aus der aus einer Branche, was wir bisher noch nicht hatten. Ja? Also die machen auch sehr viele spannende Sachen, auch teilweise stellen sie auch äh, Stoffe, Rohstoffe her, die wirklich in Weltall gerade rumschwimmen und das ist wirklich sehr spannend, weil sie tatsächlich... Ja, ähm, Metallteile gebaut haben, die halt tatsächlich in Satelliten verwendet werden. Und als ich das gelesen habe, war ich aber mega drauf gespannt auf dem Interview heute, weil ihr wisst ja, ich bin einfach sehr, sehr, sehr ein großer Techniklieber, Aber deshalb, Christian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Und ja, freut mich wirklich mega, dass du die Zeit genommen hast.
1: Hallo, Faisal. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Ähm, ja, ich habe äh, von dir die Einladung bekommen und habe mich ein bisschen reingehört in deine Podcast und fand das Format super spannend und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir von dir ausgewählt worden sind und ich glaube, <lacht> deine, deine Liebe als äh, Techniker, ja, der können wir gerecht werden. Ja, ähm, mein Name ist äh, Christian Großmann, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Firma INGPULS. Wir sind ein Bochumer Unternehmen das sich aus der Ruhr-Universität Bochum schon vor elf Jahren ausgegründet hat. Damals waren meine Gründerkollegen und ich noch Promotionsstudenten. Das heißt, wir haben in Bochum Maschinenbau studiert und haben dann am Institut für Werkstoffe im Bereich der Materialwissenschaften promoviert. Und der Schwerpunkt unserer Arbeit lag und liegt heute in unserem Unternehmen auf den sogenannten Formgedächtnislegierungen. Das sind ganz, ganz besonders spannende Metalle.
0: Für diejenigen, die das nicht kennen, weil ich habe mich ja natürlich da auf dem Interview vorbereitet, ich weiß so ungefähr, was das ist, aber natürlich im Detail. Was sind so Formgedächtnis-Legierungen?
1: Ja, das ist schwierig auszusprechen. Es ist ein exotisches Material, <lacht> ja. ein Metall, das man im kalten Zustand verformen kann und das, wenn es erwärmt wird über, einen über eine bestimmte Temperatur, sich an eine vorher einprogrammierte Form wieder zurückerinnern kann. Beispiel, wenn ich einen Löffel aus dem Werkstoff machen würde mhm. und ich den Löffel verbiege und ich den dann in den Tee oder in den Kaffee tue, dann biegt sich der Löffel wieder gerade. Das ist ein bisschen wie Magie, mhm. aber in Wirklichkeit ist das Metallphysik. Das ist ein Effekt, den man eigentlich schon vor knapp 90 Jahren in einer Goldlegierung gefunden hat. Aber es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis man daraus dann die ersten sinnvollen Produkte machen konnte. Und die ersten Einsatzgebiete waren in der Medizintechnik. Jeder kennt eigentlich diese Zahnspangendrähte. Mhm. Und viele kennen auch diese Wurzelkanalfeilen. Also wenn man eine Wurzelbehandlung an einem Backenzahn hat, dann kommen so komische Metallfeilen zum Einsatz, die dann eben den Wurzelkanal aufbereiten und den, den ja angegriffene Nerv rausziehen. Und diese Pfeilen sind auch aus Nickel-Titan-Legierungen gemacht. Und das Material, das bekommt seine Eigenschaften einmal durch die Art der Zusammensetzung, also je nachdem, welche Elemente ich in welcher Zusammensetzung ähm, zusammenschmelze, und durch die Verarbeitung dann von dem Abgussteil zu einem Draht oder zu einer Feder oder zu irgendeinem Bauteil. Und auf dem Weg von der, von der flüssigen Schmelze zum fertigen Bauteil verändert sich die Mikrostruktur des Metalls. Und man kann über, dieses, über diesen Prozess dann letztlich eine Form einstellen und auch die Eigenschaften des Metalls mitbestimmen. Und was wir zum Beispiel heute machen, ist, dass wir Komponenten machen für Ventile, die in Autos eingesetzt werden, um zum Beispiel die Kühlkreisläufe zu öffnen oder zu schließen. Mhm. Oder du hast es eingangs gesagt, ja, im Satelliten sind FGL-Komponenten im Einsatz. Da gibt es viele, viele Mechanismen, die halt beim Start der Rakete halt noch zusammengefalten sind. Und dann, wenn halt der Satellit dann oben im Weltraum angekommen ist, dann müssen diese Apparate oder diese Sonnensegel dann entriegelt werden. Und diese Entriegelungssysteme, die kann man sehr einfach und sehr zuverlässig über diese Form Gedächtnistechnik realisieren. Und das ist dann immer sehr wenig Material, sehr wenig Bauraum und sehr wenig Gewicht. Und wenig Gewicht ist gerade bei der Raumfahrt von, von ganz besonderem Interesse, weil jedes Gramm, was man nach oben schießen will, braucht halt einen bestimmten Treibstoff und das macht es halt sehr teuer.
0: Logisch. Jetzt einfach nur eine Frage aufs Interesse, was wahrscheinlich schon mit dem CEO-Podcast wenig zu tun hat. Wenn, man, wenn jetzt diese Nickel Titanium, Nickel Titan, wenn die Teile jetzt sagen wir mal im ähm, Weltall sind und die drehen sich ja dann sagen wir mal, um die Erde in Satelliten und manchmal kommt ja diese Sonnenlicht, also es wird wärmer und mhm. wenn es dann wieder zurückgeht, dann wird es kälter. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, wie funktioniert es, das, dass diese Teile dann trotzdem deren gedachte Shape sozusagen beibehalten?
1: Das ist eigentlich ähm, so, diese, diese Entriegelungsmechanismen, die werden in der Regel genau ein einziges Mal betätigt. Also wenn ein Satellit zusammengefalten ist und ich möchte halt die Sonnensegel öffnen, dann äh, wird durch einen elektrischen Impuls die FGL-Komponente erwärmt und mhm. es ist nicht die Sonnenstrahlung, die von irgendwo auf das Teil einwirkt. Wenn der einmal geöffnet hat, dann ist halt offen. Ne? Also du kannst äh, bei einer geöffneten Tür die Klinke zehnmal betätigen. Die Tür wird dadurch nicht noch mehr offen. Okay. Äh, das heißt, es spielt dann keine Rolle mehr. Okay. Wichtig ist bei solchen Operations, dass die FGL-Komponenten nicht zu früh äh, ungewollt auslösen. Und das regelt man, indem man die Umwandlungstemperaturen so hoch einstellt, dass eine Fehlauslösung äh, ausgeschlossen ist. Es gibt viele Anwendungen, zum Beispiel im Bereich der Brandschutztechnik. Da möchte man natürlich auch, dass dann ein Schloss öffnet oder schließt. Nicht einfach so, weil die Sonne in den Raum scheint, sondern wirklich nur, wenn eine, eine kritische Systemgröße, also die Temperatur im Raum oder in einer Produktionshalle oder in einer Maschine überschritten wird. Und so ähnlich funktionieren auch die Thermostatventile. Da gibt es dann eine, ein, ein Technikteam und das ermittelt halt, über viele Experimente und Versuche, bei welcher Temperatur die Ventile idealerweise öffnen und wieder geschlossen werden müssen. Und unser Job besteht dann darin, dass wir die Funktionseinheit dieser Ventile, das ist dann meistens ein FGL-Element mit einem Stahlgegenspieler, einer Feder, dass das so eingestellt wird von der Legierung und von den Betriebseigenschaften, dass es genau dann öffnet, wenn es öffnen muss und nicht vorher und auch nicht zu spät. Das ist unsere Hausaufgabe in den Projekten mit unseren Kunden.
0: Spannend. Du hattest ja vorhin diesen Begriff einstellen verwendet. Heißt es, das, dass man das selber bestimmen kann? Das klingt zu spannend. Heißt es, das, dass man das selber bestimmen kann, <lacht> wann diese Grad an Verformung erreicht werden sollte? Ja, genauso. Ist, ist es von Metall also, zu Metall unterschiedlich oder wie, ja. wie ist es genau?
1: Genau, also über die Zusammensetzung der Legierung ändert man natürlich so grundsätzliche Eigenschaften. Ne? Ähm, wenn du mit einem Ferrari fährst, kannst du halt viel schneller fahren als mit einem VW Golf. Das versteht jeder. Logisch. So, ähm, es gibt dann Legierungen, die haben höhere Schaltpunkte und Legierungen, die haben tiefere Schaltpunkte. Das weiß man aus der Literatur und aus unserer Erfahrung. So, wenn ich jetzt aber so eine Legierung geschmolzen habe, dann kann ich über die Herstellung in einem bestimmten Fenster, in einem bestimmten Bereich noch ein, das etwas verstellen. Ich kann dann ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Aber ich kann nicht aus einem Ferrari ein Golf und aus einem Golf ein Ferrari machen. Das heißt, ich muss die Anwendung zuerst gut verstanden haben und danach muss ich die Produktion des Materials sehr gut verstehen und kontrollieren. Und damit kann man dann letztendlich dann die Eigenschaften sehr, sehr präzise einstellen. Und wir sprechen von, wir programmieren dem Werkstoff ein, eine Form ein und sowas. Das ist nicht zu vergleichen mit Coding. Ja. Ich programmiere hier keinen Algorithmus ein, sondern durch die Art, wie wir das Metall umformen und Wärme behandeln, ergibt sich eine ganz bestimmte Struktur in dem Werkstoff. Und diese Struktur ähm, korrespondiert dann mit einem bestimmten Eigenschaftsfeld. Zum Beispiel, er schaltet bei... 57 Grad hin und bei 38 Grad zurück. Und bei einem Drahtdurchmesser von einem Millimeter kriege ich dann 30, 40, 100 Newton Kraft. Und wenn ich mehr Kraft will, mache ich den Durchmesser größer. Wenn ich mehr Verformung haben möchte, mache ich den Draht länger. Aber die Temperaturen, die habe ich halt jetzt eingestellt. Und das ist etwas, was dann eben letztendlich, wenn wir die Aufgabenstellungen verstanden haben, dann spielt sich alles in unsere Fertigung und Produktion ab. Und wird über unsere Qualitätssicherung und unsere Werkstoffanalytik dann abgesichert. Das sind
0: unsere Aufgaben. Verstehe. Und diese, diese Verformung, sagen wir mal, du hast ja vorhin dieses Löffelbeispiel genommen. Sagen wir mal, Löffel ist jetzt so ein bisschen verbogen. Ja. Kommt das so klack auf einmal oder geht es langsam oder kann man beides einstellen? Wie, wie, wie ist es?
1: es? Es reagiert genauso schnell, wie die Temperatur im Werkstoff ankommt. Also, okay. wenn ich zum Beispiel einen Löffel habe und der ist hier bei Raumtemperatur verbogen und ich schmeiße den in warmes Wasser macht zack und der ist umgeformt. Okay. Und wenn der Löffel halt so dick ist, dann ist klar, dass das Material erst komplett durchwärmen muss und dann langsam schaltet. Wenn ich aber zum Beispiel ein FGL-Draht über einen elektrischen Strom erwärme, und ich den Strom, die Leistung ganz langsam aufdrehe, dann kann ich es wirklich ganz genau steuern. Ich kann auch Punkt, Zwischenpunkte anfahren. Ich kann den nur halb sich zurückverformen, komplett und auch wieder verformen äh, lassen. Und man kann diese Technologie <lacht> über Elektroniken sehr genau regeln und steuern. Und das ist quasi ähm, sind das die nächsten Applikationen und Produkte, an denen wir mit vielen Kunden arbeiten, die elektrisch aktivierten FGL-Aktuatoren die dann eben für Schließsysteme, auch für Entriegelungsmechanismen zum Einsatz kommt. Wie im Satellit. Ja. Da ist es halt eine Batterie und ein Controller. Der Controller wird im Prinzip von der Bodenstation aus äh, angefunkt. Und wenn man dann weiß, okay, die Hülle vom Satelliten, die Rakete ist jetzt oben, die Hülle vom Satelliten ist jetzt ab. Der ja. Satellit äh, bewegt sich jetzt durch den Antrieb äh, in seine Umlaufbahn. Und jetzt möchte ich gerne ein ein äh, wissenschaftliches Gerät aktivieren oder öffnen. Dann gibt es von der Bodenstation Signal und dann wird halt äh, ein Strom freigesetzt für einen Aktuator und bei einem Entriegeln ist es dann ein kleiner Stromimpuls auf einen dünnen FGL-Draht. Der Draht ist langgezogen, zieht sich zusammen und dabei wird eine Klinke geöffnet und so funktioniert es. ist halt super cool. einfach, super smart, und, aber es steckt unglaublich viel Wissenschaft und Technologie da ja. drin. Bis es so weit war, dass man das zuverlässig machen konnte.
0: Das ist, ja, das ist ja logisch, weil ähm, mhm. man sagt ja auch, ähm, gerade in der Wissenschaft, dass jede einzelne Erkenntnis auf der Erkenntnis der vorherigen Wissenschaftler aufbaut und man weiß es jetzt nicht, äh, tatsächlich auch wie viele Wissenschaftler das tatsächlich einzeln zurückzuführen ist, dass die Wissenschaft so weit war, dass sowas Kleines, was, wir, was deine Meinung nach haben, so ganz einfach ist, aber trotzdem, mhm. für mich aber zu so faszinierend klingt, ja und darauf aufzubauen. ist. Ich habe eine weitere technische Frage, aber jetzt einfach von einem bisschen Anwendungsbereich. Ich hatte gerade einfach nur eine Idee. Du hast ja gesagt, dass man das schneller zack, dass es schneller sich verformen lässt. Heißt es, das, dass es auch so viel Energie hergestellt werden kann, dass zum Beispiel ein Objekt von dem anderen weggeworfen werden kann? Beispiel wäre, sagen wir mal, wir haben eine Drei-Wagon-Bahn und mittlere ist einfach brennt auf einmal. Keine Ahnung, warum, aber es brennt auf einmal. Ja? Und man möchte es verhindern, dass diese Feuer auf vorderen und hinteren Waffen liegt. Sobald dieser Verbindungspunkt aber so warm wird, ja, dass es zack, auf einmal so viel Energie aufgelöst wird, dass diese Bahn, also vordere und hintere vielleicht einfach, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Aber dass die einfach so weit weg verschoben werden von dieser mittleren Bahn. Wäre so viel ja. Energie...
1: Auch Klar ist sowas möglich, ja, aber man würde das nicht so machen, dass man äh, das Element, was den Impuls erzeugt, das wäre kein FGL-Element, sondern ja. man würde dann eine konventionelle Stahlfeder vorspannen und eine vorgespannte Stahlfeder hat dann, äh, muss dann so dimensioniert werden, dass genug ausreichende potenzielle Energie gespeichert wird. Die vorgespannte Feder ist dann verriegelt und über einen FGL-Mechanismus würde man diese Feder dann entriegeln. Und das ist ungefähr okay. so wie bei Verstehen. einer Pistole der Bolzen. Mhm. Äh, mit dem Finger schnippe ich einmal drüber und dann wird ein Mechanismus aktiviert und dann wird es abgefeuert. Also mhm. diese Entkoppelungssysteme, die würde man, wie gesagt, nicht durch ein FGL-Element direkt, sondern indirekt äh, aktivieren, indem mhm. man hier sich eben der konventionellen Stahlfeder oder Blattfeder äh, zunutze macht und die dann einfach durch ein FGL-Element entriegelt. Also FGL ist ein Material, das ist erstmal aufgrund der Legierungselemente ähm, teurer als ein Stahl oder ein Aluminium- oder Kupferwerkstoff. Mhm. Ähm, deswegen muss man das mit, mit viel Verstand einsetzen. Und FGL, also diese intelligenten Werkstoffe, sollte man immer dann einsetzen, um einen Zustand zu ändern. Um die Änderung zu aktivieren, aber nicht, um die Energie bereitzustellen, den Zustand von A nach B zu bringen. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber es gibt einfach dadurch die Möglichkeit, mit wenig FGL-Material Dinge mhm. passieren zu lassen.
0: Ja. Zum Jetzt Beispiel würde man verstehen. keinen
1: Aufzug aus einem FGL-Draht bauen, selbst wenn mhm. es technisch möglich wäre. Aber eine, eine, ein Türöffner oder ein Verriegelungsaktuator, das würde man daraus machen. Mhm. Das, diese Technologie wird überall Einzug finden. In der Konsumelektronik, im Hausgerätebereich, in der Klimatechnik, in der Heizungstechnik. Im Auto sind wir schon millionenfach drin, in Satelliten, in der Kernkrafttechnik. Es wird aber überall eigentlich versteckt sein. Mhm. Das, wird, das werden unsere kleinen Helferlein sein, die lautlos uns den Alltag erleichtern, Komfort mhm. sichern und Funktionalitäten möglich machen, die halt vorher nicht möglich waren. Oder nur mit massiver Material, mit massivem Materialeinsatz. Also diese Technologie wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Ressourcen extrem zu schonen.
0: Macht Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Das, klingt, das klingt spannend. Lass es jetzt wieder zurück zu dem CEO-Podcast. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, also für diejenigen, die dich persönlich nicht kennen, ja? erzähl du, wer du bist, äh, was machst du so alles, ja? äh, was ist so dein Hintergrund?
1: Ja, also äh, ich bin Christian. Ich äh, habe, wie gesagt, in Bochum Maschinenbau studiert, habe dann äh, im Mathematikvorkurs meine Gründerkollegen kennengelernt habe dann äh, mit den beiden Jungs zusammen das Studium äh, verbracht. Wir haben uns immer gepusht. Wir waren Teil einer etwas größeren Lerngruppe und haben dann äh, nach unserem Abschluss äh, die Möglichkeit alle gehabt, am Institut zu promovieren. Und äh, relativ äh, zu Beginn der Promotion haben wir uns dann schon über die Zukunft Gedanken gemacht und uns entschieden, halt, unsere Firma zu gründen. Damals 2009, da hatte ich noch drei Jahre bis zum Ende meiner Promotion, mhm. ähm, da haben wir uns darauf konzentriert, nur Beratung zu machen. Es gab schon damals viele Unternehmen, die an unser Institut gekommen sind und sich über die Technologie erkundigt haben. Wenn man das Thema gegoogelt hat oder sich informiert hat, dann hat man halt viele Veröffentlichungen gefunden, die in Bochum entstanden sind. Und Hintergrund dessen war, dass es hier in Bochum einen Sonderforschungsbereich gab, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde. Das heißt, unsere Doktorväter und Professoren, die haben einen Antrag geschrieben und haben äh, circa 40 bis 50 Millionen Euro Fördersumme nach Bochum geholt für über eine Laufzeit von zwölf Jahren. Okay. Und in diesem Forschungszentrum äh, sind wir als Studenten reingekommen, dann im Rahmen von Studienarbeiten, Diplomarbeiten und haben dann auch eben dort äh, einen Teil unserer Zeit als Wissenschaftler verbracht. Da waren circa 100 Wissenschaftler, die sehr interdisziplinär an, dem, an der Technologie geforscht haben und äh, Biologie, Medizin, äh, Numerik, Simulation, Konstruktion und natürlich auch die Werkstoffler. Die Werkstoffler hatten dann die Aufgaben, die Materialien herzustellen, zu analysieren und für die anderen Kollegen in den anderen Fachbereichen zur Verfügung zu stellen, damit der Konstrukteur was damit konstruieren konnte, damit der Biologe daran Toxiz Toxizitätsanalysen machen konnte oder der Mediziner eben gucken konnte, kann man daraus einen neuen Stand machen oder einen Zahnspangengrad und so weiter und so fort. Und wir ähm, haben dann im Prinzip die ersten drei Jahre parallel zur Promotion dann so ein bisschen am Unternehmen gearbeitet. Man muss sich das so vorstellen, wir, ähm, wir hatten halt die Auflage von unseren äh, Professoren, dass wir eine Nebentätigkeitserlaubnis bekommen, wenn unsere Arbeit am Institut nicht darunter leidet. Fairer Deal. Also es kann natürlich nicht sein, dass man als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, voll bezahlt wird und dann nur die Hälfte seiner Arbeitszeit fürs Institut einsetzt und die andere Hälfte für sein Privatvermögen aufwendet. Also haben wir von morgens bis äh, späten Nachmittag dann uns um unsere Aufgaben im Institut gekümmert, um die Forschung, um die Lehre, um die Praktikabetreuung, äh, Arbeiten, Betreuen von Studis ähm, und danach haben wir dann äh, ein bisschen an der Internetseite gearbeitet, mit Firmen gesprochen. E-Mails geschrieben und kleine, kleine Consulting-Projekte abgewickelt. Also wir haben mhm. Studien gemacht, auch für große Autohersteller und Zulieferer aus verschiedenen Branchen, die alle sich für das Thema interessiert hatten. Und im Laufe der Jahre, das waren so ungefähr ein, anderthalb Jahre, hat das gedauert, dann wollten die Kunden halt mehr von uns, weil die haben alles gelesen, die wussten, wo man Material bekommt. Also zu dem Zeitpunkt haben wir noch kein Material hergestellt. Das, mhm. äh, wir waren ein passiver Teilnehmer des Marktes. Wir waren ein Marktbeobachter mhm. äh, und wir waren ein Vermittler. Das heißt, wir haben mit Firmen gesprochen und haben versucht, im Markt für die Firmen das Material zu identifizieren, was sie brauchen, um ihre Produkte zu bauen. Und dann haben die Firmen uns gefragt, ob wir nicht äh, als Ingenieure mithelfen können, Prototypen zu entwickeln und zu bauen. Also haben wir das erste Mal unser Geschäftsmodell verändert, vom Consultant zum Engineering-Dienstleister. Äh, mhm. Wir haben also angefangen, ähm, mit unseren Kunden Prototypen zu entwickeln, zu bauen, haben dann angefangen, die Dinger zu montieren, zu bestrohen und zu gucken, ob es uns gelingt, halt die Aufgabenstellungen mit FGL-Technologie zu lösen. Okay. Und das ging mal besser, mal schlechter. Und die Konsequenz war, dass es eigentlich an dem Material lag, was uns zur Verfügung stand. Und äh, die Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, haben uns, äh, das Bild wurde immer klarer. Das, was verfügbar ist, reicht nicht aus, um die Probleme, die es gibt, zu lösen.
0: Mhm.
1: Und ein Kunde hat dann gesagt, hey Jungs, also jetzt mal im Ernst, ich habe euch doch an der Uni besucht, ich habe an der Uni einen Schmelzofen gesehen, ich habe eine Schmiedeanlage gesehen, ich habe eine Drahtziebank gesehen, könnt ihr nicht den Draht selber machen und ein paar Schmelzen mal anfertigen? Und dieser Kundenimpuls hat dann dazu geführt, dass wir die nächste Stufe unserer Geschäftsmodellentwicklung vollzogen haben. Nämlich vom Dienstleister zum Produzenten und so weiter zu entwickeln. Wir haben dann mit der Universität einen ganz offiziellen Vertrag ausgearbeitet und auch dann unterzeichnet. Und nachdem mhm. das passiert war, durften wir gegen Bezahlung die Maschinen und Anlagen der Universität in Forschungsfreizeiten nutzen. Das mhm. heißt, wenn ein Doktorand ein Mikroskop gebucht hat, mussten wir warten. Wenn es aber frei war, durften wir ans Mikroskop und konnten das dann benutzen, um Forschungsarbeit, Entwicklungsarbeit für und mit unseren Kunden dann durchzuführen. Und wir haben dann in den ersten Jahren so ab 2011, 2012 sehr, sehr wenig Material nur hergestellt, weil wir brauchten immer nur so ein kleines Stückchen Draht oder zwei, drei kleine Federn. Also alles Handmade-Technology gewesen. Und auch die Anlagen an der Universität, das muss man ganz klar sagen, die sind nicht dafür gedacht und auch nicht beschafft worden, dass man da große Mengen drauf produziert. Aber... Um Werkstoffentwicklung und Forschung zu machen, sind ideal, weil man hat keinen großen Rüstaufwand und man kann mit sehr kleinen Materialmengen schon anfangen zu arbeiten. Und in dem Zeitrahmen von 2012 bis 2014, wir waren immer sehr fleißig, haben wir sehr viele Projekte mit unterschiedlichen Kunden gemacht und es gab ganz viele verschiedene Anforderungen aus dem Markt. Und wir haben diese ganzen Herausforderungen angenommen und sind an diesen Herausforderungen gewachsen. Wir haben immer mhm. offen mit den Kunden gesprochen und gesagt, wir wissen nicht, ob es klappt. Das ist Fakt. Bis hierhin haben wir einen abgesicherten Erkenntnisstand und die nächsten Schritte, die wir zusammen gehen müssten, sehen so oder so aus. Wenn du, Kunde, bereit bist, das Risiko mit uns einzugehen, dann machen wir das Projekt. Wenn nicht, dann nicht. Das können wir aber auch verstehen, dass du kein Risiko eingehen möchtest. Sicherlich. Und so hat man dann mit immer mehr Kunden ist man immer weitergekommen. Und 2014 war ein ganz entscheidender Moment. Da hatten wir dann für ein Forschungsinstitut eine neue Legierung entwickelt, die es so bislang nicht gab und auch herausgefunden, wie man das herstellt. Und dann kam ein Zulieferer aus der Automobilindustrie und der hat uns gefragt äh, oder hat gesagt, ich habe mit allen FGL-Firmen gesprochen, das, was wir brauchen, sagen die, das gibt es nicht. Mhm. Und zufällig hat dieses, diese Charakteristik, die er angefragt hat, hatten wir jetzt für jemand anderen etwas anders hergestellt. Ja. Und dann haben wir gesagt, naja, das heißt, gibt es nicht. Also es kann ja sein, dass die anderen das nicht haben. Aber wir haben etwas, das ist sehr, sehr nah an dem dran, was du, was du uns hier mitteilst. Hm. Und wir würden einfach mal ein Muster versuchen herzustellen für dich. Also die ersten Muster, da haben wir auch kein Angebot für geschrieben, weil das war echt doof dann für uns. Weil was willst du für ein Angebot schreiben für 50 cm Draht herstellen? Natürlich, du musst es schmelzen, du musst es schmieden, du musst den Draht von Hand ziehen, ja, aber äh, aber letztlich das war jetzt nicht irgendwie so, wo man sagt, ich bestelle jetzt mal fünf Hosen ja. oder so. Ja. Ja, also haben wir gesagt, okay, pass auf, da wir jetzt selber noch nicht genau wissen, ob das geht oder nicht, wir machen jetzt mal was. Dann hatten wir eine Feder gemacht und dann haben wir die zu ihm geschickt und dann kam die Rückmeldung, hey, das sieht schon verdammt gut aus. <lacht> und da waren wir ja. natürlich dann froh, weil es war halt noch kein echter Auftrag an der Stelle, aber erstmal war diese Kundenzufriedenheit da. Also das war wirklich jemand, der hatte schon ein bisschen Verzweiflung ähm, in der Anfrage so nach dem Motto, das ist eine super Chance für uns als Unternehmen, wenn wir jetzt so ein Ventil machen mit der Technik, ähm, aber wir brauchen genau eine Legierung, die das kann und äh, wir waren dann glücklich in dem Moment. Wir hatten zwar kein, kein Euro verdient zu dem Zeitpunkt, aber wir konnten halt zeigen, dass wir etwas können, was andere nicht können. Das hat uns ein bisschen stolz gemacht und dem Kunden hat es an der Stelle geholfen, weil auf einmal eine Perspektive da war, die vorher nicht da war. Ja. Und dann gingen die Gespräche weiter und dann mussten wir mehr Muster herstellen. Dann könnt ihr mal bitte zehn Muster machen, mal 20 Muster, mal 100 Muster. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, dürfen wir vielleicht mal ein Angebot schreiben und ein bisschen Geld bekommen für die Herstellung. <lacht> dann, weil es, war, es wird dann, der Aufwand wurde halt schon größer. Mhm. Und äh, letztlich war es dann so, dass unser Kunde damit Prototypen gebaut hat und die gingen dann an einen Autohersteller. Mhm. Der hat die eingesetzt und es hat alles funktioniert. Und dann kam die Anfrage, hey Jungs, toll, super, sieht perfekt aus. Der OEM ist äh, zufrieden mit der Performance ich bräuchte jetzt ein Angebot von euch, damit ich an den OEM ein Serienangebot stellen kann. Und dann war die Frage, könnt ihr eine Million Teile im Jahr produzieren? Krass. Das darfst du jetzt nicht vergessen, wir waren zu dem Zeitpunkt sieben Mitarbeiter, drei ja. Gründer, ein Ingenieur, ein Mitarbeiter in der Technik und zwei Teilzeit, ein Praktikant und eine Teilzeitkraft in der Verwaltung.
0: Spannend.
1: Und alles bis zu dem Zeitpunkt wurde von diesem kleinen Kernteam gemacht. Mhm. Und das war dann der nächste Wendepunkt, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt schon eine Planung für eine Serien- oder Massenproduktion aufgebaut, durchdacht und jetzt kam eben die Chance, das umzusetzen mhm. und wir haben dann wirklich nochmal uns eingeschlossen und haben kalkuliert, haben die Produktionsabläufe simuliert im Kopf und haben Durchlaufzeiten gerechnet, haben Maschinenkapazität, Personalkapazitäten abgeleitet. Auf dieser Grundlage dann eine, eine Kostenplanung aufgestellt. Dann haben wir die Finanzierung geplant mit Fremdkapital zu dem Zeitpunkt von Banken. Dann haben wir die Zinsen eingeblendet. Dann hattest du ein Business Case und äh, den haben wir dann aufgestellt bekommen. Und als der stand und wir auf die Zahlen gekommen haben und gesagt, es ist vertretbar, das zu machen, haben wir dem Kunden gesagt, wir bieten an. Dann haben wir angeboten, er hat angeboten, es gab ein, zwei Preisverhandlungsrunden und am Ende hat er den Zuschlag bekommen. Und dann bekam ich im Mai 2015, äh, kurz nach meinem Geburtstag, dann äh, einen Anruf von dem Geschäftsführer der, des Kunden und der sagte, hey, wir haben den Auftrag, also gratuliere ich dir, ihr habt den Auftrag. Und das war halt für uns der, der, der Durchbruch ähm, von einem Dienstleistungsunternehmen, zu einem Produktionsunternehmen. Und dann begann die nächste Reise halt mit dem Aufbau der Produktion und mit den ganzen formalen Aspekten, die dann notwendig waren. Weil wir mussten uns innerhalb von zwölf Monaten von einem kleinen Kernteam zu einem Automobilzulieferer weiterentwickeln. Mhm. Jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, dass das eine, dass es eine Riesenaufgabe ist. Wir sind von sieben auf 23 Mitarbeiter gewachsen in zwölf Monaten. Die Leute mussten wir finden und einarbeiten. Die Leute mussten unsere Mentalität äh, mitnehmen. Die mussten bereit sein, durchs Feuer zu gehen. Wir haben eine komplette Produktionslinie aufgebaut und in Betrieb genommen. Wir haben ein ISO 9001-Management-System äh, aufgebaut und etabliert. Und wir sind dann im September 2015 durch unser erstes TÜV-Audit gekommen, ohne eine Abweichung, obwohl wir das noch nie im Leben gemacht haben. Und wir hatten halt Coaches und Berater und Mitgesellschafter dann an unserer Seite, die uns den Rücken freigehalten haben und uns sehr, sehr unterstützt haben, und das war eine Phase, die sehr, sehr lehrreich war, weil ähm, es gab dann auch Schwierigkeiten mit Maschinen und Anlagen und dann auch Termin-Eskalationen, äh, ähm, äh, die also uns extrem gefordert haben. Mhm. Von der November 2000, äh, 2016, da war dann äh, im Prinzip der SOP, der Serienstart, das war äh, drei Wochen lang 24 Stunden rund um die Uhr für uns, weil... Wir wirklich gekämpft haben um die Ausbringung, um die Produktivität, um jedes Teil. Und dann haben wir im Dezember, Ende November, Dezember, haben wir dann einen Engpass in der Produktion aufgelöst bekommen. Und danach, danach lief das dann. Und dann haben wir von 500, 5000, 50.000, jetzt auf über 100.000 Teile pro Monat Ausbringungsmenge das hochgefahren. Und damit hatten wir dann die Grundlage für das weitere Wachstum gesetzt und auch äh, die Stabilität nachgewiesen, die unsere Kunden von einem Lieferanten wie uns erwarten müssen. Also es war eine, eine sehr, sehr fordernde Zeit, die äh, bei uns viele graue Haare produziert hat. <lacht> kannst es jetzt nicht wirklich <lacht> sehen, aber ähm, ich glaube, dass, dass das dazugehört, wenn man ja. diese Art von Wachstum macht. Ähm, es härtet einen ab und es relativiert dann die Herausforderungen, die dann in der Zukunft vor einem stehen, wenn man wirklich mal ganz am Rand gestanden hat und mal runtergeguckt hat, wie tief das ist nach die Klippe.
0: Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. sehr spannende Geschichte, ja. Und ähm, wie, wie war so dieser erste Impuls? Weil, weil, okay, ich habe jetzt die Filmenamen noch nochmal gelesen, Impuls. Ja. Und dann dachte ich... Ja. Ah, vielleicht könnte das ja eigentlich so ein bisschen eine Anspielung darauf sein, dass es ein Impuls war oder ein Ingenieur im also Impuls aus dem Ingenieurbereich und das dann nennt ihr euch Impuls. Ja, das, das war so eben gerade kam es mir so, was du gesagt hast, das war ein Impuls, dann haben wir damit angefangen zu produzieren. Und, und es ist weiterentwickeln. Exakt
1: so wie du sagst. Es ist ja? exakt
0: so wie du sagst.
1: Unsere Mission ist Veränderung. Mhm. Äh, unsere Werkstoffe die durchlaufen eine Phasentransformation. Das ist der Fachbegriff für die Umwandlung in dem Material, ja. woher diese Formänderung kommt. Und Transformation kennen wir ja auch alle, die Transformation der Automobilindustrie hin, vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität. Transformation heißt Veränderung. Ja. Veränderung bedeutet halt in der Thermodynamik oder generell in der Natur, dass ein Zustand A sich zu einem Zustand B verändert. Und jede Art von Veränderung benötigt einen Impuls. Ein Impuls, äh, das heißt, irgendwo muss Energie herkommen. Mhm. Und wir verstehen uns als derjenige, der Transformation macht und diesen Impuls bereitstellt. Und es ist wirklich so, dass wir gesagt haben, der Impuls kommt vom Ingenieur. Das heißt, wir kreieren eine Vision von der Zukunft mit unseren Kunden zusammen. Und dann liegt es in unserer Macht, die Kraft und Energie aufzubringen, flankiert mit dem Fachwissen, mit der Kompetenz, die es gibt, die wir uns teilweise aneignen müssen oder bereits haben, um von dem heutigen Ist-Zustand auf den neuen Ist-Zustand für unsere Zukunft zu kommen. Und wir haben wirklich am Anfang, als wir 2009 gegründet haben, uns abends hingesetzt äh, bei Cola, Bier und Pizza und saßen vor Google und haben Wortspiele gemacht. Und äh, der Begriff Impuls, der genau das verkörpert, was du gerade gesagt hast, der hatte an dem Tag null Treffer bei Google. Und das war toll. Ja. <lacht> Weil du musst halt auch gucken, also es passt vom Namen. Der Name gibt halt viel Möglichkeit für Marketing ja. und auch für, für Spirit. Und es gab null Treffer und wir konnten den Namen, die Marke anmelden. Und das hat sich seitdem nie mehr verändert. Es gab dann mal ein Claim, am Anfang waren wir dann Innovationsdienstleister, auch eine Wortneuschöpfung, die es so nicht gab. Das war unser Selbstverständnis, dass wir eben die Innovation als Dienstleistung verstanden haben. Und als wir dann uns zum Produzenten weiterentwickelt haben, hieß der Claim dann Smart Materials and Engineering. Also, dass wir diese Metalle machen, aber auch, die Lösungen entwickeln, sodass wir heute nicht nur ein Innovationsdienstleister, sondern ein Lösungsanbieter sind und nicht einfach nur hier jemand, bei dem man drei Meter Draht kaufen kann. Weil diese Technologie, die kann man nicht kaufen, einfach einsetzen, und funktioniert es. ist noch nicht state of the art. Es, wird, es gibt keine Ausbildung für Konstrukteure, wie man mit FGL arbeitet. Es gibt so ein paar Ansätze über, über Richtlinien, Gestaltungsrichtlinien beim vdi aber so richtig äh, wird das nicht gelehrt. Und das, das Wissen, was es gibt, das ist auf bestimmte Unternehmen und Firmen konzentriert. Also in der Medizintechnik gibt es Firmen, die wissen sehr genau, wie man einen Stand daraus macht, wie man die Oberflächen bearbeitet, äh, wie das Material dann sterilisiert wird, wie es verpackt wird und wie es dann auch beim Arzt in der Operation funktioniert. Und wir sind halt diejenigen, die halt äh, super super gute Schmelzen machen können und in der Lage sind, daraus kundenspezifische Materialien und Zustände herzustellen. Und das versuchen wir dann unseren Kunden ähm, zu geben und sie dabei zu unterstützen, es in ihre Produkte erfolgreich zu integrieren. Die anderen Hersteller haben es einfach nur abgegeben und haben die Kunden sich selbst überlassen. Und das hat über Jahrzehnte so nichts geführt. Mhm. Und da war eben dieser Gap, den haben wir gesehen. Wir haben viel mit den Kunden gesprochen und zugehört, weil es gibt Firmen, die machen das 20 Jahre länger als wir, 30 Jahre länger als wir. Und das heißt also, die Firmen, die zu uns kommen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass die nicht vorher auch mal mit den anderen im Markt gesprochen haben. Und die bescheinigen uns halt, dass wir besser zuhören, dass wir mehr auf die Bedürfnisse eingehen. Und wir haben uns halt auch so aufgestellt, dass wir auch flexibler darauf eingehen können. Also zum Beispiel, wir machen unsere eigenen Schmelzen wenn jetzt jemand sagt, ich brauche aber eine Legierung, die 30, 37 Grad niedriger oder höher schaltet. Und du bist aber jemand, der einkauft und nur weiterverarbeitet, dann kannst du mit dem arbeiten, was du kriegst im Markt. Glaublich. Für uns gibt es diese Restriktion nicht, weil wir es einfach selber machen, was wir brauchen. Mhm. Und das hat natürlich ähm, eine höhere Komplexität zur Folge in den Dingen, die wir tun. Aber beherrscht man diese Komplexität, dann ist man aber auch in der Lage, viel tollere Sachen zu machen.
0: Wie groß war die erste Anlage, dass es dann in der Lage war, eine Million Lieferungen pro Jahr dann
1: tätigen zu können oder auch das produzieren zu können? Das, das war ja gar nicht eine Anlage, sondern es war eine ganze Produktionskette. Ja. Also wenn wir zum Beispiel ein Bauteil fertigen, was wie eine Feder aussieht, ich mhm. kann dir das mal einmal ganz kurz zeigen, na, hier zum Beispiel, siehst ja. du das dunkle Bauteil, ich zeige dir auch einmal ganz kurz, wie es dann im Ventil funktioniert, weil wir ja schon hier, wir sind zwar im Podcast und die Leute können es nicht hören, aber man kann es sich trotzdem vorstellen und du kannst es auch beschreiben. Also du siehst dann im Prinzip, wie auf Wärme diese Komponente ihre Form verändert. Ja. Und wenn es jetzt abkühlt, ich beschleunige das mal, indem ich da ein bisschen draufpuste, und dann siehst du, wie halt die Stahlfeder das Element wieder zurückdrückt. Also diese Komponente, die aussieht wie eine Feder, die heißt ja. bei uns Thermoaktor, mhm. äh, weil es auf Temperatur aktuiert, also mhm. seine Form ändert und damit auch eine Kraft erzeugt. Und um das Bauteil zu bekommen, muss ich erstmal etwas schmelzen. Die Schmelzprodukte müssen dann geschmiedet werden. Dann wird aus einem Klotz, der 50 oder 80 mm Durchmesser hat und so lang ist, wird dann ein mhm. ganz langer Stab, der dann... 6 mm Durchmesser hat und 25, 30 Meter lang ist. Und der wird dann im Drahtzug weiterverarbeitet zu einem Draht, der dann 1 mm Durchmesser hat und 800 Meter lang ist. Mhm. Und dieses Bauteil hat dann zum Beispiel 300 oder 500 mm Draht. Und dann wird der Draht dann eben zu solchen Federn gewickelt und dann Wärme behandelt. Und dann haben wir die Bauteile. Und um diese ganzen Schritte zu machen, muss ich also nicht eine Maschine, sondern eine Kette an mehreren Maschinen und Anlagen in Reihe schalten, die alle aufeinander abgestimmt sind. Und neben diesen Maschinen und Anlagen brauche ich also eine äh, lückenlose Qualitätssicherung, die mir die Schmelzqualität verifiziert, damit ich nicht verkehrte Schmelzen weiterverarbeite, die auch zwischendrin guckt, wurde richtig geschmiedet, wurde der Draht richtig gezogen. Und dann ganz am Ende, wenn die Teile fertig sind, kommt noch äh, EOL, End-of-Line-Testing. Also ähm, das Fertigteil wird anhand der vereinbarten Kundenspezifikation überprüft und nur wenn es die erfüllt, geht es in die Tüte und geht dann zum Kunden. Und diese, diese Kette, die hat halt mehrere Millionen Euro gekostet, Initialinvestitionen. So. Und es gab, es gab keine Möglichkeit, wie bei einem Zerspanungsunternehmen. ich kaufe erstmal eine CNC-Maschine und wenn es läuft, kaufe ich mir eine zweite, eine dritte. Nein. Hier bei einer Fertigung vom, vom Rohstoff bis zum fertigen Bauteil, da geht nur alles oder nichts. Und um das zu bekommen, brauchten wir halt einen riesigen Auftrag, um eben eine Fremdkapitalfinanzierung überhaupt auf die Beine stellen zu können. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Warum soll man denn einen Auftrag bekommen, wenn man noch nie produziert hat? Und wieso soll man Geld für eine Produktion bekommen, wenn man noch keinen Auftrag hat? In diesem, in diesem Kontext, da haben wir uns sehr sehr geschickt verhalten und haben den Pfad der Transparenz aber nicht verlassen, denn wir haben sowohl mhm. mit den Banken als auch mit dem Kunden und dem OEM ganz, ganz offen gesprochen. Wir haben gesagt, was wir können, was wir nicht können, was wir gemacht haben, was wir noch nicht gemacht haben und wir haben das Risiko versucht, so, so transparent wie möglich darzustellen. Und am Ende waren sich alle äh, ähm, alle einig, dass wir es machen wollen mhm. und wir, wir hatten dann halt die Verantwortung, das dann zu machen und Trotz einiger Schwierigkeiten ist es uns dann gelungen
0: und dann durften wir weiter wachsen. Spannend. Du, Christian, du bist ja jetzt CEO von Impuls. Ja. Angefangen habt ihr gemeinsam, da waren ja viele Gründer, du redest ja immer von wir. Wie habt ihr dann genauso eure Aufgaben aufgeteilt? Du bist halt CEO, was sind so deine täglichen Aufgaben und wie sind denn die restlichen Aufgaben so unter die anderen Gründer aufgeteilt?
1: Also wir haben die Aufgaben anhand unserer Persönlichkeitsprofile verteilt. Zu den anderen Gründern gehören André Kortmann und Burkhard Maas. Wir haben auch mit Timo Debka die Firma gegründet. Das war der vierte im Bunde. Der Timo hat sich aber relativ früh wieder verabschiedet aus dem Gründerteam, weil er dann doch nicht in Richtung Selbstständigkeit gehen wollte. Also blieben nach ungefähr einem Jahr dann nur noch André Burkhardt und ich übrig. Mhm. Wir drei, wir haben Kongruenz, was die Art und Weise angeht, wie wir Entscheidungen treffen. Mhm. Entscheidungen treffen wir immer mit Verstand, analytisch, auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten. Logik ist unser Begleiter. Deswegen haben wir auch immer. Einigkeit in allen Entscheidungen erzielen können. Aber abseits von dieser Einigkeit sind wir extrem verschieden. Wir haben unterschiedliche Hobbys, so unterschiedliche Interessen. Zum Beispiel André mag Schalke, ich mag mhm. Dortmund. Das ist natürlich <lacht> absolut unvereinbar normalerweise hier im Ruhrgebiet. Ja. Ähm, aber trotzdem hat sich da so ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen uns beiden eingestellt. Ne? Wenn Schalke mal wieder eine Klatsche kassiert, ne, dann haue ich nicht so, so extrem auf ihn drauf. Und wenn Dortmund mal wieder nicht Erster wird, ne, dann äh, lässt er mich auch in Ruhe. Nein, also ich will damit sagen, das, das sind nur äh, lustige Ausprägungen der Verschiedenheit. Aber ähm, der André ist jemand, der, der ähm, sehr effizient ist, sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert ist. Der Burkhardt ist jemand, ähm, der ist äh, sehr genial, was das Finden von Lösungen angeht, auch bereit, unkonventionelle Wege einzuschauen, aber trotzdem hochgradig wissenschaftlich-analytisch geprägt, aber eben auch von seinem Auftreten anders als der Andre. Und ich bin bei uns derjenige, der am extrovertiertesten ist, der deswegen auch die ganzen Schnittstellen zu den externen Parteien bekommen hat, ich wurde früh abdelegiert für das Thema Sichtbarkeit, Öffentlichkeitsarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten, mhm. auch wenn alle drei das in ihrem Herzen tragen. Natürlich konnten wir in den Phasen, wo wir super stark gebraucht wurden im Aufbau und jetzt heute immer noch, kann nicht jeder von uns hier eine Stiftung leiten und hier was machen und da was machen. Deswegen hatte ich halt die Aufgabe, dass ich uns dann repräsentiere bei den Wirtschaftsjunioren, bei der IHK hier im Kammerbezirk. Und ich habe dann eben Marketing und Sales bekommen und Strategie und Kommunikation. Mhm. Der Burkhard hat die Entwicklung und HR, Personal und Förderprojekte, weil er halt noch sehr, sehr nah an der Wissenschaft arbeitet. Und André mit seinen... Setup ist eben für Finanzen, Organisationen und Qualitätssicherung verantwortlich. Und wer uns drei kennenlernt, der, der würde exakt genauso die Aufgaben verteilen. Und dieses Setup haben wir seit dem ersten Tag und hat sich jetzt einfach halt nur vom Operativen in das immer stärker in das Controlling, in das Mentoring verwandelt. Ne? Am Anfang hast du keine Leute, machst du alles selbst. Und dann musst du halt einen Schritt nach vorne machen und musst eben auch gewisse Führungsqualitäten entwickeln und aufbauen, damit du dein Team, was dann kommt, eben auch in die Lage versetzen kannst, dann wirksam zu werden für die Organisation. Und ähm, Das Wichtigste ist, dass man nach vorne kommt, indem man einen Schritt zurücktritt. Also die Führungskräfte dürfen halt nicht die aufstrebenden Führungskräfte blockieren, indem sie denen immer alles sagen, wie sie es machen müssen, sondern ähm, wir haben versucht, hier eine Kultur aufzubauen, die eben auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten Entscheidungen trifft. Also, wir wollen hier nicht, dass der Recht hat, der am lautesten schreit mhm. oder der als Erster im Raum ist oder keine Ahnung, der der Größte ist oder sonst ja. irgendwas, sondern wir wollen, dass die Leute zu Wort kommen und dass die ihre Fakten präsentieren können. Und dann wollen wir halt einen Konsens bilden auf Basis von Logik und Verstand. Es ist keine Demokratie. Ja? Mhm. Es wird hier nicht mit Handzeichen abgestimmt, was gemacht wird. Ähm, sondern es werden dann schon unternehmerische Entscheidungen getroffen. Aber das ist halt wichtig. Und so hat jeder von uns so sein Team unter sich und das Ganze konsolidiert sich dann in der Geschäftsführung und wir haben uns sehr verändert, sehr in den letzten Jahren, weil sich unsere Aufgaben verändert haben und wir versucht haben, uns daran mitzuentwickeln.
0: Das macht ja auch Sinn. Ja. Das ist an sich auch komplett nachvollziehbar. Spannend. Also ähm, ja. äh, gerade wie du das präsentierst, das erzählt, das erzählt, erklärt auch, dass sie sehr analytisch und sehr durchdacht so bei alles vorgeht, nicht nur, wie die Entscheidungen getroffen werden, sondern auch tatsächlich, wie die einzelnen Rollen verteilt werden. Ja, dass jeder auch Stärken achtet, anstatt ähm, hinzugehen und egoistische Entscheidungen zu treffen, geht es ja darum, hey, was sind so deine Stärke, was ist deine Stärke, was ist deine Stärke? Und ich probiere jetzt nicht, meine Position zu schützen, indem ich dir eine Position nicht gebe, sondern das, was dir am besten passt, das solltest du am besten machen. Ja?
1: Genau, also es geht natürlich hier um die Ziele unserer Organisation, um das mal zu benennen, die Vision, die wir haben, die große mhm. Mission, die sich aus der Vision ableitet, das ist es, dass wir eben diese unfassbare Technologie nutzbar machen wollen für die gesamte Menschheit. Mhm. Wir wollen keine Waffentechnologien unterstützen, wir wollen also im zivilen Bereich helfen, durch diese Technologie die Verschwendung von Rohstoffen einzudämmen. Überall da, wo es sinnvoll ist. Wir wollen sie nicht krampfhaft irgendwo reinpressen, wo es keinen Sinn ergibt, diese Technologie einzusetzen. Wir wollen nicht Macht missbrauchen, um jemanden zu zwingen, das dort einzusetzen, obwohl es eine bessere Alternative gibt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Aber es ist sehr viel Forschungsarbeit noch nötig. Und auch wenn wir ganz weit vorne sind in der Welt, was die Technik angeht, dann sind wir halt diejenigen, die da vorne stehen und den Horizont überblicken und sehen, ach du Schande, das <lacht> haben wir hier. Aber ja. was da hinten noch alles gemacht werden muss, ist ist so viel mehr als das, was wir bisher erreicht haben. Und daraus entsteht halt äh, äh, ja, das Gefühl, dass man eine Verantwortung hat, ja, dass, dass wir diejenigen sein können, die der Menschheit verhelfen können, diese Technologie mehr und sinnvoller und besser zu nutzen. Und die Tatsache, dass wir wissen, dass das nicht alles auf unserem Mist gewachsen ist, das bringt dann sehr viel Demut in diese Rolle auch mit rein. Und Verantwortung gepaart mit Demut und Kompetenz ist eine verdammt gute Kombination, um solche disruptiven Technologien nach vorne zu bringen. Denn auf dem Pfad der, der Entwicklung, da lauern halt Gefahren ne, und Hindernisse, sowas wie Ego, Geld, Vermögen, solche Sachen, Neid, diese ganzen nachvollziehbaren menschlichen Dinge, die die meisten von uns betreffen, die können einen sehr von diesem Ziel ablenken. Logisch. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir halt die ersten Jahre Bootstrapping gemacht haben. Das heißt, wir hatten keine Finanzierung. Es gab keinen Onkel, keine Oma, die uns irgendwie viel Geld gegeben hat für die Firma. Es gab keinen doppelten Boden, kein Auffangnetz. Das heißt, wir waren wir sind ins Becken reingesprungen und mussten sofort schwimmen. Und manchmal hat man Wasser geschluckt und ist mal wieder an die Oberfläche gekommen. Ja. Und dann hat man sich halt durchgekämpft. Und da gerade die ersten Jahre, das so zu machen, bevor wir also das erste Mal mit fremdem Geld, Fremdkapital ja. ist ja eigentlich fremdes Geld. Jemand vertraut dir sein Geld an, ja. in der Hoffnung, dass er damit wieder einen Rückfluss bekommt in Form von Zinsen. Aber es ist trotzdem eine Art Vertrauen, die man ausgesprochen ja. bekommt. Und damit zu arbeiten oder damit vernünftig zu arbeiten, bedeutet, dass man verantwortungsbewusst sein muss. Und da hat das halt geholfen am Anfang, dass man eben nicht diese große Finanzierung hatte und einfach, ach komm, die 10.000 oder die 500 Euro, das ist nicht wichtig. Nein, jeder Euro ist wichtig. Verschwendung auf allen Ebenen muss unterbunden werden. Hm. Warum? Ja, naja. Also gehen wir mal nicht davon aus, dass sich die Leute hier das fünfte Auto und das zehnte Boot kaufen, das dritte Haus in den Hemdens oder so. Äh, gehen wir mal davon aus, dass die Firma hier versucht, anständige Gehälter zu bezahlen, ähm, äh, ohne dass die Leute jetzt hier durchdrehen können. Dann wird die Firma den Rest des erwirtschafteten Geldes sinnvoll einsetzen, um eben die Technologie weiterzuentwickeln. Und das ist halt wertvoll und wichtig, dass wir diese Rolle dann auch ausüben. Dass wir nicht Gesellschafter sind, die alles aus der Firma rausziehen, die Organisation ausbluten lassen. Und ach, weiß, ist mir doch egal. Ich habe jetzt genug verdient. Ich höre jetzt auf und danach gucken wir mal. Ich werde sich schon was finden als Berater. Ich habe Erfahrung, <lacht> ich habe Namen. Da kriege ich schon ein Beraterhonorar. Ne? Ich habe Reputation. Auf. Das ist alles Bullshit. Das bringt uns nicht nach vorne. Und ja. Firmen, die halt so eine systemrelevante Rolle einnehmen. und Ich behaupte, dass das immer stärker der Fall sein wird für uns. Die brauchen halt Leadership und Führungskräfte, die sich über ihre Rolle sehr, sehr bewusst sind und dann auch bereit sind zu leiden für den Erfolg. Das erwarten wir von den Leuten, die hier sind, ohne jetzt gegen arbeitsrechtliche Vorschriften zu verstoßen. Aber ja.
0: wir, wir müssen halt
1: uns anstrengen.
0: Ne? Selbstverständlich. Du hast ja das Thema Fremdkapital gerade angesprochen. Äh, gibt es Überlegungen, dass ihr vielleicht langfristig auf dem Aktienmarkt euch als AG umfirmen wollt? Oder ähm, wie, wie sieht da so, wissen wir, die zukünftige langfristige Vision aus?
1: Also, wir haben, wie gesagt, die ersten Jahre war. Klassisches Bootstrapping. Jeder Euro, der reinging, den haben wir investiert. Wir haben dann 2015 das erste Mal Fremdkapital aufgenommen, Bankenfinanzierungen. 2018 sind dann Mitgesellschafter reingekommen, die halt sehr viel Geld, Eigenkapital ins Unternehmen gebracht haben für eine Beteiligung hier am Unternehmen. Das sind erfahrene Unternehmer, Bodenständig, äh, bodenständige Persönlichkeiten, deren, deren, äh, ja, deren Wissen und auch deren Einschätzungen wir sehr, sehr schätzen, die uns im Management wirklich nach vorne gebracht haben. Ähm, aktuell ist es so, Impuls ist eine Technologieplattform geworden. Hm. Es gibt nicht das Produkt oder den Werkstoff, sondern wir haben Methodiken entwickelt, ultraschnell, kundenspezifisch, aus der Technologieebene heraus Produkte zu entwickeln. Und was wir halt festgestellt haben, ist, je tiefer wir in den Märkten ankommen, desto wichtiger ist es, dass wir uns spezialisieren. Das bedeutet, dass Impuls sich in marktspezifische Business Units aufteilen wird oder sagen wir mal so, die Geschäfte in bestimmten Märkten werden dann in einem eigenen Rahmen gefasst, zum Beispiel in einer Inpulse Medical, in einer Inpulse Automotive oder Inpulse Aerospace.
0: Okay.
1: Business Unit schrägstrich Company, das muss man dann gucken. Und in diese Gesellschaften, äh, da ist es möglich, dass weiteres Kapital reinkommt. Und dort gucken wir, und dort gibt es auch schon einige weit fortgeschrittene Gespräche mit verschiedenen Unternehmen, strategische Partnerschaften aufzubauen, die diesen Unternehmen von Impuls halt langfristig Aufträge garantiert und die damit das Fundament für weiteres Wachstum darstellen. Und diese strategischen Partner haben dann äh, natürlich die Gegenleistung, dass sie an dem Unternehmenserfolg dieser Unit beteiligt sind. Mhm. Und dass sie natürlich einen priorisierten Zugang und eine Versorgungssicherheit zu dieser Technologie haben. Und das ist schon ein großer Wert. Und es ist also die Überlegung, und es steht kurz bevor, dass wir Tochterfirmen gründen, die halt sich dann spezialisieren auf bestimmte Märkte. Mhm. Und es wird auch Spin-offs mit einzelnen Produkten geben. Also auch da gibt es Eintrittsfenster für Eigenkapital, Private Equity und auch VC-Gesellschafter. Ja, und am Ende steht dann natürlich diese Impuls-Muttergesellschaft. Und ähm, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine von den Units im Zuge ihres Wachstums noch mehr Kapitalbedarf hat. Und äh, da bietet ein Börsengang oder ein IPO oder sogar ein ICO, sagen wir, ganz modern, ja, die Möglichkeit, äh, weiteres äh, Kapital äh, ins Unternehmen zu holen, andere Menschen am Erfolg zu beteiligen und dadurch, das weitere Wachstum äh, branchenspezifisch, produktspezifisch dann ähm, fortzuführen. Wir haben mit Großbanken schon Gespräche geführt, die sind aber eher ähm, informeller Natur gewesen, weil mhm. man uns äh, ähm, auch immer mehr zutraut, in so eine Rolle reinzuwachsen. Also wir sind hier kein Airbnb, wir sind keine App, wir sind kein Spotify oder sowas, mhm. wo die ganze Welt drauf gewartet hat. Wir sind... Ähm, ein technologischer Geheimtipp. Wir sind das N plus 1 Element, was den Standardtechnologien jetzt hinzugefügt wird und unsere Technologie wird sich ihren Platz in unserer Welt erarbeiten, weil es an genug Stellen schlechte Kompromisse gegeben hat mit Standardtechnologien, weil es einfach keine bessere Alternative gab und diese Kompromisse abzulösen, ist unsere Aufgabe, sie erst zu identifizieren und sie damit unseren Kunden erfolgreich abzulösen, damit die Mehrwerte generieren und wenn wir dann einen signifikanten Teil der, der Aktorik-Anwendungen der Welt dann durch FGL substituiert haben oder überhaupt erst erschlossen haben, dann kann man sich mit wenig Visionskraft vorstellen, was das für ein großes Unternehmen werden kann. Und so eine, ein, eine Organisation, die braucht Verwaltung, Strukturen, die braucht Recruiting, die braucht Forschungszentren und das ist überall alles mit Kapitalbedarf verknüpft. Also ja, es gibt Überlegungen, ja. aber sind jetzt noch nicht durchdacht. Man muss Verstehen. sich einfach alle Optionen offen halten.
0: Ne? Ja. Also es könnte in der Richtung gehen, aber es steht noch nicht fest, aber es ist wahrscheinlich, dass es in der Richtung gehen könnte.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: <lacht> <lacht> ähm, spannend. Du hast ja jetzt äh, sehr viele verschiedene Punkte angesprochen, die du in deinen Alltag ähm, in täglichen To-Dos machen sollst, machen musst. Ähm, teilweise sehr dringende Sachen, teilweise auch Sachen, die auch Spaß machen, die auch Freude bereiten. Wie organisierst Zum Beispiel du sowas dem... hier,
1: das macht Spaß. Ja.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das, das macht mir <lacht> gerade auch mega viel Spaß. Ähm, wie organisierst du deinen Tag und deinen Fokus? Wie schaffst du, trotz all dieses Bing, 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 deinen Fokus auf mein Ziel zu behalten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, es war, in den ersten Jahren war es halt so, ach, was mache ich denn jetzt? Ne? Da hatte man Zeit, sich zu fragen, was man jetzt noch macht. Ne? Und äh, dann musste man kreativ werden und sich überlegen, was ist eine gute Sache? Weil, wie kann ich neue Kunden finden, akquirieren, Strukturen aufbauen? Und dann, als dann die Produktion anfing, dann ging das schon los, dass große Teile des Alltags fremdbestimmt waren oder sagen wir mal nicht fremd, sondern vorherbestimmt waren. Es gab dann Regeltermine, Controlling-Termine, äh, an denen kommt man einfach nicht vorbei. Finanzcontrolling, Produktionscontrolling, Entwicklungskontrolling und alles, was dazugehört. Und dann je mehr äh, Wechselwirkungen man hat mit den Märkten und Kunden, desto mehr Bedarf gibt es auch auf der Kundenseite, mit einem Gespräche zu führen. Wir haben dann... Ähm, immer wenn wir das Gefühl hatten, dass unsere Kapazitäten wirklich überschritten waren, äh, haben wir dann versucht, Aufgaben wieder zu übertragen an die nächste Ebene, um uns wieder ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Ähm, das ist nicht so ganz einfach, weil der, der diese Aufgabe dann übernehmen muss, der muss auch so weit sein, diese Aufgabe übernehmen zu können. Das ist eigentlich nicht getan mit, wir treffen uns und ich sage, heute übernimmst du die Aufgabe. Das ist ein, ein Prozess und den Prozess muss man moderieren und strukturieren und auch in ein Projekt eigentlich fassen und dann strukturiert, dann entwickeln. Ich versuche heute, ähm, mir Zeitfenster ohne Themenbindung im Kalender festzublocken. Dafür werde ich das ein oder andere Mal von meinen Gründerkollegen verspottet. <lacht> Aber es ist meine Art, ja. wie ich äh, damit umgehe. Dann gibt es in meinem Kalender dann immer wieder verteilt den Eintrag operative Themen. Mhm. Und was ich dann genau darin mache, das kann sein, dass ich, wenn ich bestimmte Prio-Themen ähm, gerade vor der Brust habe, dass ich dann in den Kalendereintrag schon exakt reinschreibe, welche 1, 2, 3, 4 Aufgaben ich in diesem Zeitfenster abarbeiten möchte. Manchmal tue ich das aber nicht ähm, und dann kriege ich trotzdem Terminanfragen in den Zeitfenstern. Und ich will einfach nur verhindern, dass jemand dann mir einfach einen Termin reinsetzt, ohne vorher mit mir gesprochen zu haben. Hm. Und wenn das schon ein Termin ist, dann habe ich mit den Führungskräften halt abgestimmt, frag an, lass uns über die Priorität des Termins sprechen, ob er wirklich dann gemacht werden muss. Wenn er gemacht werden muss, lösche ich meinen Termin operative Themen und äh, zugunsten von deinem Thema, weil es ist ja immer unser Thema, woran wir arbeiten, für Impulse. Hm. Aber ich versuche trotzdem, genug Freiraum irgendwo zu haben, weil ähm, elf Jahre nach der Gründung haben wir immer noch viele operative Aufgaben. Und ähm, das sind manchmal Fragen, die wir mit den Mitarbeitern klären oder wie gehe ich mit dem Kunden um? Der fordert einen Preisnachlass oder ist das jetzt vertriebbar, das zu machen oder nicht? Also auch viele strategische Sachen. Da braucht man manchmal einfach Termine, wo man sich hinsetzt, einen Kaffee trinkt und einfach mal ganz offen über die Themen spricht. Und ähm, wir versuchen natürlich ähm, immer mehr operative Aufgaben auf unsere Führungskraftebene zu übertragen, weil das auch für die Führungskräfte gut ist,
0: die mhm. Kontrolle
1: über ihre Bereiche nach und nach zu übernehmen, sodass sie dann an uns reporten und wir im Prinzip kontrollen und wirklich nur noch Mentoren sind. Aber wenn unsere Firma nicht so dynamisch wäre, wie sie ist, dann würde es äh, funktionieren, dass wir den Punkt erreichen. Aber in dem Moment, wo wir wieder ein neues Geschäftsfeld erschließen, wieder einen neuen Markt, also geografisch, äh, wieder das erste Mal mit jemandem haben, mit einem großen Medizintechnikkunden, der hat einfach den Anspruch, er will die Technologieköpfe sehen er will sie kennenlernen, er will mit ihnen sprechen, er ja. will ein Gefühl für den Spirit der Organisation bekommen und er will nicht eine Führungskraft der ersten, zweiten, dritten Ebene ja. haben, wenn es um das Kennenlernen geht. Und das heißt, da gehen wir halt dann noch operativ rein und versuchen halt strukturiert so früh wie möglich unsere Kollegen einzubinden, die dann im weiteren Verlauf der Projekte operative Aufgaben übernehmen. Aber unsere Rolle beginnt sich immer mehr in die eines Mentors und Repräsentants mhm. dieser Firma zu verschieben und äh, sich um die Dinge zu kümmern, die besondere Prioritäten haben. Wenn wir ich ein steh. Joint Venture aufbauen, wenn wir eine strategische Zusammenarbeit, eine Beteiligung, wenn wir mit einem VC sprechen, das sind ganz klar Themen, die sind Chefsache. Und dann versuchen wir halt die Kollegen im Team
0: mitzunehmen. Ja. Spannend. Wir nähern uns auch langsam so die Ende zu. Ähm, die nächste Frage ist, du, du kommst aus einem Ingenieurshintergrund und hast dich dann so die ganze ähm, kaufmännische Sachen und gerade jetzt auch die Begriffe, wie ich so raushöre, alles die angeeignet. Was ja wahrscheinlich nicht ein Teil deines Studiumsverkehrs von uns. Ähm, wie hast du dir das ganze Wissen angeeignet?
1: On the job. Also es gab zwar, als ich Maschinenbau studiert habe, gab es halt eine Vorlesung, ich glaube BWL für Ingenieure hieß das, aber das, das kannst du im PDF im Internet runterladen. Das sind wirklich die Grundbegriffe, Thema Kostenrechnung, Kalkulation, all sowas, aber es ist einfach, wenn man mit CEOs arbeitet, dann sprechen CEOs eine Sprache. Du hast es eingangs im Vorgespräch erwähnt, dass CEOs aus der einen Branche sind ticken anders als die aus der anderen Branche. So, wir Logisch. haben mit CEOs, mit Vorständen von Banken zu tun. Wir haben mit Vorständen von VCs zu tun. Wir haben mit Vorständen aus Medical, Aerospace, Automotive, Hausgeräte, Industrie. Wir haben mit ganz viel Wechselwirkung. Und wir versuchen immer, das Beste von allen bei uns dann reinzunehmen. Und naja, also... Ich interessiere mich für die Finanzen meiner Firma. Äh, womit beschreibt man die? Mit bestimmten Vokabeln. Wenn ich die nicht kann, dann kann ich die Finanzen meiner Firma nicht beschreiben. Wenn ich die Vokabeln kann, dann kann ich die auch im anderen Kontext. Ich interessiere mich für die Bilanzen von unseren Kunden, von unseren Wettbewerbern. So, und dann habe ich eine kleine Firma, dann hat die eine ganz normale Handelsbilanz und dann habe ich ein, ein börsengelistetes Unternehmen, dann hat die halt eine Riesenbilanz und dann hat die EBITDA, dann hat die diese ganzen Begriffe, ja, wenn ich die nicht kenne, ey, dann kann ich ja überhaupt nichts beurteilen. Logisch. Die Hauptaufgabe von einem CEO ist es, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Der kann keine Entscheidungen treffen, wenn ihm die Fakten fehlen, wenn er den Kontext nicht begreift. Und ich muss halt auch wissen, ob ein Kunde von uns halt übermorgen immer noch ein Kunde ist. Mhm. Weil jeder Kunde erwartet und auch vollkommen zu Recht, dass ein Lieferant mit investiert in die Themen. Aber wenn ich sehe, dass der Kunde eine schlechte Mentalität hat, kein vernünftiges Wertesystem, seine Mitarbeiter unzufrieden sind und schlecht behandelt, mhm. wenn ich darüber hinaus strategische Defizite identifiziere im Produktportfolio und ich dann hier mit unserer kleinen Firma dann in seine Zukunft investiere, die eigentlich schon längst vorbei ist, ja, auf welcher Grundlage soll ich diese Entscheidung treffen, wenn ich mir nicht die Zahlen von ihm angeguckt habe? Ich will damit sagen, es ist meine verdammte Pflicht als CEO, Egal, ob ich Ingenieur bin oder nicht. Mhm. Ahnung davon zu haben, was meine Firma macht, okay, das habe ich, weil ich promovierter Werkstoffwissenschaftler bin und wir Werkstoffe entwickeln und produzieren. Aber ich bin auch CEO. Ich bin mit für die Finanzen und für die Strategie verantwortlich. Und wenn mhm. ich dann keine Ahnung habe von diesen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, überhaupt von KPIs, ey, wie soll ich denn hier überhaupt der Richtige sein, der hier das
0: Steuern handelt bei uns? Wir wollen ja mal größer werden. <lacht> da muss War. ich das doch können, oder? Voll, macht voll Sinn, macht voll Sinn. Gerade die Begeisterung erklärt schon alles. Ja, ähm, wie <lacht> ja und es ist doch geil. Komm, ja. also. Das macht wirklich sehr Spaß. Ja. Das macht wirklich sehr, sehr sehr viel Spaß. Ja. <lacht> also die einzelnen Themen, vor allem auch dann die Zusammenhänge nachvollziehen zu können. Ja. Weil es ist ja nicht nur ein Wort, sondern hinter einem Wort steckt da auch eine Geschichte. Und wenn man diesen Wort verstanden hat, kann man die Zusammenhänge in auf einmal ja, noch viel besser nachvollziehen, noch viel besser verstehen, ja, deshalb macht es wirklich sehr, sehr viel
1: Ich meine, ich meine das mit den Zahlen, ne, also, wenn du jetzt mit Investoren sprichst, oder mit strategischen Partnern, oder mit VCs, also, uns haben sie mal im Studium beigebracht, die Skizze ist die Sprache des Ingenieurs. Mhm. Und wenn es etwas gibt, was so schwierig ist, dann ist es die menschliche Kommunikation. Wir benutzen im Engineering Bilder, und Zeichnungen mit Bemaßungen, um eben ein eindeutiges, korrektes Bild eines Gegenstandes zu, zu, zu zeichnen. Und in der Wirtschaft sind es eben die Zahlenpakete, die eben die Organisation versuchen zu beschreiben. Jetzt lassen wir mal außer Acht, dass es viele immaterielle Werte gibt, wie äh, Mitarbeiterzufriedenheit, die man aber auch ins Zahlen fassen kann, weil man sie messbar machen kann. Mhm. Aber der, der bilanzielle Kontext eines Unternehmens, der spiegelt sich eben in dem Zahlenwerk wieder. Und äh, deswegen ist äh, ein gutes Verständnis von dem Zahlenwerk, wie es entsteht, wie es aufgebaut wird und vor allen Dingen, wie es zu interpretieren ist wichtig, um eben in Gesprächen mit äh, Investoren, mit, mit Gesellschaftern, mit VCs, mit Banken, oder mit anderen äh, Leuten, die auf diesem Level arbeiten. Das ist das Medium, was eben die Informationen transportiert. Und wenn du in ein fremdes Land gehst, was du getan hast, Paisan, und die Sprache nicht lernst, dann kannst du deine Botschaften nicht vermitteln. Und wenn ich mit Vollkommen einem logisch, arbeite, ja. Ja. und ich glaube, dass der mir helfen kann auf meinem Weg und dass ich ihm helfen kann, Geld zu verdienen, und ich nicht in der Lage bin, ihm meine Mission auf Basis seiner Sprache, und der, seine Sprache sind die Zahlen, zu ja. vermitteln. Hey, tut mir leid. Ohne die Vokabeln kann
0: man nicht sprechen. Und Logisch. deswegen
1: muss ich das machen.
0: Ja. Wieder eine sehr logische Entscheidung. Das, ja, spannend. Wirklich sehr spannendes Gespräch mit dir, Christian, bisher. Ja wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt noch eine Aufgabe übrig, was wir so im Eingangsgespräch, so im Vorgespräch ein bisschen gesprochen hatten. Unternehmenskultur und Führungsstil. Ja. Mhm. Und da hat einen spannenden Ansatz, wo du gesagt hast, ich habe es mir auch sogar aufgeschrieben gehabt, das war, dass die Wertevorstellung vereint werden sollte. Ja. Mhm. Könntest du das nochmal wiederholen, wie du das meintest und wie das im Kontext von Führungsstil und allgemein Unternehmenskultur wichtig ist?
1: Also, ähm, wenn man jetzt so ein Unternehmen gründet, ähm, dann muss man natürlich irgendwelche Ziele definieren. Und ähm, wenn man ein Ziel definiert hat, ist die nächste Frage, wie erreiche ich dieses Ziel? Die Antwort auf das Wie ist immer eine Strategie. Ja. Und ähm, man versucht halt ähm, sich, oder das ist auch menschlich, ähm, wir suchen uns Vorbilder, Idole. Ja? Die Kinder, die Fußball spielen, die sagen, ich will sein wie Messi, ich will sein wie Cristiano Ronaldo. Sie kaufen die Schuhe von Cristiano. Sie kaufen das Trikot von Messi, weil sie wollen so sein wie Messi. Sie wollen ja, eigentlich nicht sein wie Messi. Sie wollen den Erfolg haben, den Messi hat und Cristiano Ronaldo hat. Und äh, also fragt man sich als Gründer, was, wer sind erfolgreiche Unternehmer? Und dann sucht man sich diese Bilder raus und dann kann man sagen, auf der ersten Ebene der Logik, ich tue einfach das, was die tun, dann werde ich bestimmt genauso erfolgreich wie die werden. Mhm. Oh, jetzt guckt man sich halt kapitalistische Unternehmen an und guckt sich an, wie arbeiten die, wie gehen die mit Menschen um? hire and Fire. Mhm. Und dann guckt man sich nachhaltige Unternehmen an, die eine niedrige Mitarbeiterfluktuation haben und dann guckt man sich besonders innovative Unternehmen an. Und aus der Beobachtung von ganz ganz vielen Unternehmen und wir haben das große Glück in der in Internetzeitalter groß geworden zu sein, wo es einen quasi unbegrenzten Zugriff auf Geschichten anderer Menschen gibt. Vita, Biografien von großartigen Unternehmen, Unternehmern und Unternehmensgeschichten, also IBM, Microsoft, Apple, Facebook, diese ganzen Sachen, Netflix. So disruptive Sachen. Ähm, Twitter. Aber immer wieder stellt man auch fest, dass es da doch den einen oder anderen Haken gab bei den Gründern. Dass der Erfolg, den diese Gründer gehabt haben, teilweise auf Kosten der Menschlichkeit gegangen ist. So, Wir haben uns dann gefragt, was wir eigentlich wollen. Wir haben uns gefragt, was, in welcher Welt, in welchem Unternehmen wollen wir leben? Und das haben wir erstmal für uns beantwortet, bevor wir überhaupt irgendeinen Mitarbeiter hatten. Und dann war eben äh, die Frage, als wir Mitarbeiter eingestellt haben, können wir diesen Anspruch, den wir für uns haben, auch für alle Mitarbeiter aufrechterhalten? So, dann haben wir einen Hund gehabt. Wollte ich einen mhm. Hund haben. Ich wollte, ich konnte meinen Hund nicht haben, wenn ich den nicht mit zur Firma nehmen konnte. Mhm. Meine Frau ist Lehrerin. Die kann keinen Hund mitnehmen zur Schule. Warum? Diese Organisation lässt es nicht zu, dass ein Hund mitkommt. Sie kann sich nicht drum kümmern. Meine Firma kann das. Mhm. Also haben hier heute mehrere Mitarbeiter, ein Hund mit in der Firma. Wir haben immer, wenn wir nach der Uni-Arbeit fertig waren, sind wir zum uni gegangen, haben uns Essen und Getränke geholt. Wir haben immer dafür gesorgt, dass wir versorgt sind. Mhm. Weil wir wussten, ohne Versorgung können wir nicht richtig arbeiten. Logisch. Wir haben immer Getränke für unsere Mitarbeiter. Und so auf dieser Ebene kann man sich dann ganz, ganz viele Fragen stellen. Möchte ich, dass mich jemand anschreit im mhm. Dialog? Möchte ich Misstrauen sehen? Möchte ich, dass Menschen nur deswegen das tun, was ich möchte, weil ich sie einschüchtere, weil ich Sanktionen androhe? Mhm. Das sind jetzt alles rhetorische Fragen, die wir beide auf dieselbe Art und Weise beantworten würden. Und wenn man das Spielchen ganz oft durchspielt, dann ergibt sich irgendwann so ein Bild. Und dieses Bild heißt Wertemodell. Und das basiert bei uns eben darauf, dass wir mit sehr viel Vertrauen, Vertrauensvorschuss in eine Zusammenarbeit gehen. Wir wollen offene Kommunikation. Wir wollen keine Diskriminierung. Wir wollen, dass jeder gehört wird, dass jeder sagen kann, worum es geht. Aber nach bestimmten Spielregeln. Ich habe es eingangs oder irgendwann schon mal gesagt, ich möchte nicht, dass der Recht hat, der am lautesten schreit. Ich möchte, dass wir eben mit Verstand Entscheidungen treffen. Und in, unserer, in unserem Unternehmen geht es um Technologie und um Innovation und um Wissenschaft und Forschung. Hier heißt es lebenslanges Lernen. Aber Lernen ist nur die eine Seite der Medaille. Lehren ist die zweite Seite der Medaille. Okay. Wenn es skalierfähig sein soll, dann muss Wissen aufgebaut werden und weitergegeben werden. Das heißt also, wir ermutigen die Leute, nicht nur sich ins Kämmerlein zu setzen und lernen, lernen, lernen zuhören, sondern sie sollen auch lernen, aus sich rauszugehen. Sie sollen lernen, Wissen zu transportieren, zu kommunizieren. Mhm. Und diese ganzen Sachen, die ich gesagt habe, die haben wir dann in sechs, sieben Werten zusammengefasst und die stehen dann halt hier. Äh, jetzt sind wir gerade umgezogen, jetzt sind die Sachen noch nicht ausgehängt, aber sie werden demnächst ja auch wieder hängen, damit mhm. wir jeden Tag daran erinnert werden, dass wir positiv denken. Weil die Kraft, die wir brauchen für unsere tägliche Arbeit, die kommt aus uns. Es ist niemand da, der uns irgendwie Treibstoff einfüllt und sagt, jetzt ab geht's, ne? mhm. Fahr mal los. Sondern es ist eine intrinsische Motivation, die jeder Mitarbeiter jeden Tag mitbringen soll. Aber wir sind ein Team, wir sind eine Familie, wir passen aufeinander auf. Und es ist vollkommen normal. Gestern musste ich mitten aus dem Termin nach Hause fahren. Meine Tochter hatte eine allergische Reaktion. Und meine Familie brauchte mich. Da hatte ich das volle Verständnis meiner Kollegen. Sogar die Kunden, die da waren, haben gesagt, hey, absolut okay. Und ich konnte mich auf meine Kollegen verlassen, dass der Termin vernünftig zu Ende gebracht wird. Also, weil ich denen vertraue. Und ähm, wenn man selber mal im Leben Situationen gehabt hat, wo einem nicht vertraut wurde, dann weiß man, wie belastend das ist. Und im umge ja. umgekehrten Fall weiß man, wie viel mehr man zu leisten imstande ist, wenn man den Rückhalt hat von Menschen, die an einen glauben. Also Finanzgeber, ähm, Mitgesellschafter, Geschäftsführerkollegen und natürlich die eigene Familie. Weil die sieht dich, wenn es dir nicht gut geht. Mhm. Wenn du nicht der CEO bist, sondern wenn du der Papa bist oder der Ehemann bist. Und das ist total normal, dass man mal kaputt ist und dass man dann auch mal genervt ist und gereizt ist. Aber Trotzdem darf, dürfen wir nie vergessen, dass wir Acht geben auf uns, auf unser Umfeld und uns angemessen verhalten. Dieser Umgang, den wir versuchen hier im inneren Zirkel zu pflegen, den versuchen wir auch dann nach außen zu pflegen. Wir versuchen und bemühen uns, dass Kunden oder auch Interessensgruppen, die uns besuchen, sich hier bei uns wohlfühlen. Das heißt nicht, dass wir die hier auf einen Luxussessel setzen. Aber dass, dass wir die anständig grüßen, dass wir den Respekt äh, erzollen, dass wir äh, die Dinge, die die leisten, die Unterstützung, die uns zuteil wird, dass wir die anerkennen und dass wir uns dankbar zeigen für die Unterstützung, die wir bekommen. Und ein Kunde, der sich für uns entscheidet, der vertraut uns ebenfalls. Und dann ist es unsere Pflicht, dieses Vertrauen durch Performance zurückzuzahlen, durch vernünftig angemessene Preise, nicht dem die Hosen ausziehen, weil es einfach keine Alternative gibt. Also wir haben viele Kunden, die keine technologische Alternative haben. Aber wir nutzen diese Situation nicht, um den maximalen Preis für Input zu erzielen, mhm. sondern den maximalen Mehrwert für diese Zusammenarbeit zu entwickeln. Denn wenn diese Zusammenarbeit erfolgreich ist, also eher mit uns, dann werden wir noch mehr Geschäft generieren. Mhm. Dann macht das Arbeiten Spaß. Misstrauen ist ein eine Sache, die nachhaltig die Zukunft gefährdet. Aber Vertrauen ist etwas, das, das muss erarbeitet und verdient werden. Das versuchen wir halt hier zu ähm, transportieren von der Gründer-CEO-Ebene in die Führungskräfte, indem wir auch sagen, mach, entscheide. Sag du doch mal, wie würdest du es machen, wenn es deine Firma ist? Und die Leute wachsen dann in diese Unternehmerrolle rein, das ist unser Wunsch, Budgetverantwortung, ein Gefühl dafür zu bekommen, was was kostet, dass man eben auch nichts verschwenden darf. Und das, was man spart, dass man das investieren kann, so wie jeder zu Hause auch, dass das hier im Unternehmen auch gilt. Weil viele Leute in Unternehmen haben keinen Bezug zum Thema Geld. Warum? Die arbeiten... Und kriegen am Ende des Monats ihr Gehalt. Und ob sie das, den Schraubendreher mal vergessen oder nicht, ob sie einen Teil mehr oder weniger, das spüren die nicht. Und es gibt keine, äh, keine, keine Rückkopplung. Und das versuchen mhm. wir halt aufzubrechen. Und das geht halt nur durch, äh, durch, eine, durch einen bestimmten Führungsstil. Und das versuchen wir halt hier auch zu konservieren und weiterzuentwickeln.
0: Das heißt transparente Kommunikation. Ist in der Hinsicht ja, ja,
1: Wir haben noch viel, viel Nachholbedarf. Ich glaube, wir sind viel weiter als die meisten anderen, aber äh, die Mitarbeiter bei uns ähm, haben so viel Vertrauen entwickelt, dass sie uns auch wirklich ansprechen, wenn wir Fehler machen mhm. in der Kommunikation. Alleine das, das passiert, ja. zeigt schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie haben keine Ehrfurcht vor den CEOs, sondern sie haben das Gefühl, da kann ich ihnen gehen, ich kann ihnen sagen, Hey, das war scheiße, was du gemacht so hast. Sie wissen, ja. dass dann keine, keine defensive, patzige Reaktion kommt, so nach dem Motto: So, jetzt gehe ich mal in meine Rolle Chef und ich als Chef sage dir jetzt, du verlässt jetzt mein Büro und so, wie du jetzt mit mir gesprochen hast, so redest du nie mehr mit mir. Das sind Verhaltensmuster, die kennen wir aus dem Film und aus dem, aus dem letzten Jahrhundert und keine Ahnung von, als der CEO noch der. Patriarch war, der im Ledersessel hinter dem großen, großen Holzschreibtisch saß, wo es noch kein Computer und kein Smartphone gab. Heute sind moderne Führungsstile angemessen und äh, notwendig, um eben die Generation der Menschen, die heute in Unternehmen arbeitet, ja, koordiniert zum Erfolg zu führen. Das ist die Aufgabe der, der CEOs aus unserer Sicht.
0: Ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann die letzte Frage meinerseits. Ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: <lacht> oh Mann, woher soll ich wissen, welche Frage du mir hättest stellen sollen? Ähm, CEO Deutschland, das ist der Podcast. Muss, muss ja nicht im ah, ja.
0: Kontext sein, kann auch ja über dein Leben sein, über deine Personal ich, Story oder irgendwas vielleicht, ich, weil ich mich angegriffen habe.
1: Ich überlege gerade. Also wenn, wenn, ich was, wenn ich was anmerken kann, ich glaube, dass wir viel wettbewerbsfähiger in Deutschland sind, als wir glauben.
0: Mhm.
1: Es fehlt uns immer nur ein ganz kleines bisschen, um den Schritt zu gehen. Wir gucken noch zu ehrfürchtig nach Westen und nach Osten. Wir haben teilweise Angst vor der, vor der Größe des, des Landes China, vor den Menschen, vor den Möglichkeiten und Strukturen. Wir sind immer noch geprägt von den großen, erfolgreichen amerikanischen Technologieunternehmen. Und ich habe die Hoffnung und ich spüre es auch, dass in Deutschland das Thema Start-up und Innovation immer stärker in den Fokus rückt. Mhm. Dass wir eine höhere Durchlässigkeit haben, dass Unternehmen schneller wachsen können. Dass auch die Rahmenbedingungen sich in die Richtung hin verändern, dass diese Unternehmen in der Lage werden, immer schneller international wettbewerbsfähiger zu werden. Und dass wir uns äh, dadurch ein neues Selbstvertrauen aufbauen. Dieses Made in Germany, das ist über die letzten Jahrzehnte verloren gegangen, ein ja. Stück weit. Dieses Siegel, was mal eines war, ist möglicherweise hat die Corona-Krise durch die, das Überdenken der Lieferketten dazu geführt, dass es wieder eine größere Bedeutung bekommt. Aber ich finde, dass die, dass die Leader unserer Unternehmen hier an der Stelle etwas mehr Identifikation und Mentalität entwickeln müssen. Und dass sie diese Werte in ihre Teams rein müssen, weil eine Fußballmannschaft, die sich mit dem Ziel identifiziert, die kann technisch und taktisch unterlegen sein, sie wird durch ein großes Herz in der Lage sein, einen überlegenen Gegner zu schlagen. Und man sagt auch immer, Kopf schlägt Kapital. Und davon bin ich sehr, sehr überzeugt. Mhm. Und wenn, wenn etwas unser Land auszeichnet, dann ist es, dass wir sehr stark waren in der Kopfarbeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, was die Antriebe unserer Wirtschaft sind. Das ist immer noch Produktion und Export. Wenn wir nichts mehr haben zum Exportieren, weil wir hier nichts mehr produzieren, dann wird es verdammt schwer. Also ich möchte mal den Leuten sagen, die immer sagen, IP, IP, IP ist alles. Es ist schwierig, ein produzierendes Unternehmen aufzubauen. Es ist wahrscheinlich der leichtere Weg, sich darauf zu konzentrieren, Wissen aufzubauen und das dann durch andere monetarisieren zu lassen. Aber die Verantwortung, die man dann übernimmt, wenn man ein produzierendes Unternehmen entwickelt, aufbaut, strukturiert am Leben erhält und weiter wachsen lässt, die ist es wert, weil das die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder sichert. Was haben die davon, wenn die Geld auf den Kontos haben? aber nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Das okay. wird uns alle nicht nach vorne bringen. Und wenn wir nur immer sagen, Deutschland ist ein Wissenschaftsstandort, dann ist das toll. Aber dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn in Irland und in den anderen Ländern überall die Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir haben eine Gesellschaft, in der hat nicht jeder studiert. In der hat nicht jeder die Talente, einen Doktortitel äh, zu bekommen. Und die Leute, die das haben, die müssen sich darüber bewusst sein, dass sie auch eine Verantwortung gegenüber dem Rest der Gesellschaft haben. Und auch wir als Gründer von Inkpuls hatten die Möglichkeit, unser Unternehmen schon mehrmals abzugeben an andere. Und es wäre einfacher gewesen, das zu tun. Aber wir haben verstanden, dass wir eben Zeit aus unserem Leben investieren müssen, um eben auch die anderen Aufgaben anzunehmen. Und das ist es eben, eine Produktion aufzubauen. Letztendlich ist es so, wer die Produktion und Lieferketten kontrolliert, der kann die Zukunft mitgestalten. Wer das nicht tut, der muss abwarten, gucken, was passiert. Der darf sich dann aber nicht, nicht, nicht wundern, dass etwas passiert, mit dem er unzufrieden ist. Und wir wollen lieber das Schicksal in den eigenen Händen halten. Dazu möchte ich gerne möglichst viele Unternehmen und CEOs motivieren.
0: Das war eine sehr schöne Zusammenfassung von dem ganzen Podcast. Sehr schöne wie heißt das, zusammenfassende äh, Wörter und ich mache mal den Outro, bleib aber du dran. noch dran, wir quatschen noch äh, nachher noch ein bisschen. Leute, heute hat es mir persönlich mehr viel Spaß gemacht, mit Christian zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt da auch was im Podcast was mitnehmen können und vor allem, gerade weil es auch wieder viel umsetzbares Wissen dabei war, dass es auch einige Impulse aus dem Impuls rauskam. Ja, das war ein gutes Wortspiel. <lacht> ja. bis, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, Leute. Tchau.